0: Lass uns kurz beten. Guter Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast und wir wollen uns aufrichtig freuen und fröhlich sein. Wir danken dir für die Gelegenheit, an einem Ort sein zu dürfen, wo der Name Jesus verherrlicht wird. Jesus, du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Wir versichern dir, wir sind nicht gekommen, wegen eines Menschen oder irgendjemandem, sondern alleine wegen dir. Bitte, lass deinen Willen geschehen heute Morgen. Berühre du die Herzen, verändere unsere Gedanken und lass uns nie wieder dieselben sein. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Ihr dürft noch stehen bleiben, wenn ihr möchtet. Ja, wirklich, Bleibt noch kurz stehen. Ich möchte mit zwei Versen beginnen. Zwei Versen aus der Bibel, die mich inspiriert haben, diese Serie heute zu starten. Die Serie, die wir heute starten, lautet jetzt oder nie. Sagen wir das gemeinsam. Jetzt oder nie. Und hier sind die beiden Verse, die wir eingangs lesen wollen. Gemeinsam, laut, bitte. Der erste Vers ist aus dem Alten Testament und dann der zweite Vers ist aus dem Neuen Testament. Und im Psalm 90, Vers 12 steht, laut bitte, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Was zeichnet weise Menschen aus? Weise Menschen zeichnet aus, dass sie erkennen, dass sie bald sterben werden. Hast du das gewusst? Das ist ein Zeichen eines weisen Menschen, dass unsere Lebenstage begrenzt sind, dass unsere Zeit auf der Erde limitiert ist. Und die nächsten zehn Jahre sind so schnell wieder da, wie sie gekommen sind. Stimmt das? Also lasst uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Sagen wir gemeinsam jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Und der zweite Vers ist aus Epheser 5, Vers 16. Lesen wir gemeinsam laut bitte. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Was sollten wir tun? Den bestmöglichen Gebrauch unserer Zeit machen. Warum ganz besonders, weil wir in schlimmen Tagen leben? Ganz einfach deswegen. Wir haben es noch nie so leicht gehabt wie heute, aber die Zeit zu vergeuden war auch noch nie so leicht wie heute. Es ist unglaublich, wie viel wir heute haben an Möglichkeiten, an Gelegenheiten, an Chancen, an Geschwindigkeit. Und trotzdem vertrödeln wir mehr Zeit als je zuvor. Stimmt es? Die Welt ist paradox. Hast du das schon gemerkt? Weniger ist mehr. Ja? Minimalismus ist viel besser als Materialismus. Leichter Leben war unsere Serie. Und genauso ist es hier. Je länger wir leben, umso mehr erkennen wir, worauf es wirklich ankommt und den bestmöglichen Gebrauch von unserer Zeit zu machen. Gerade weil wir in der Zeit leben, in der wir leben. Und eine andere Übersetzung sagt, sagen wir es laut, nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Bevor du Platz nimmst heute Morgen, begrüße drei Leute und dich sag: Schön, dass du da bist. Stell dich kurz vor und... Aber jemand, den es noch nicht kennst, bitte, ja. <lacht> oh mein Gott. Und dann könnt ihr Platz nehmen. Also ich spüre, dass wir heute was ganz Besonderes äh, beginnen. Eine besondere Serie von Botschaften. Und wir wollen natürlich, so wie jeden Sonntag, alle begrüßen, die hier vor Ort sind. Wenn du zum allerersten Mal da bist, dann freuen wir uns ganz besonders. Wenn du zum allerersten Mal hier bist in diesem Raum, bitte vergiss nicht. Du darfst dir heute ein kostenloses Buch abholen. Wir haben ein Geschenk für dich vorbereitet, wenn du zum ersten Mal hier bist. Und äh, wenn du zum ersten Mal zuschaust oder online mit dabei bist, zuhörst, zuschaust, dann freuen wir uns natürlich auch ganz besonders. Und wir wollen gemeinsam hier, okay, Höftsverbesserung, wir dann gemeinsam diesen Leuten einen Willkommensgruß schicken heute Morgen. Lass uns das gemeinsam tun. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir zwei neue Menschen an den Kameras haben heute. Äh, Rechter recht Hand zu mir, jemand junger, junger, ich glaube, du bist 12 oder 13, oder? Und... Äh, Uh, hinten eine gebliebene, ja, <lacht> auch noch jung. Aber wir freuen uns, dass unser Team wächst und wir mehr und mehr Menschen erreichen dürfen. Die Serie, die wir heute starten, lautet wie? Jetzt oder nie? Das hat sich gereimt sogar. Wie lautet die Serie? Jetzt oder nie? Und der Titel der heutigen Botschaft lautet, wer bist du? Sagen wir das gemeinsam, wer bist du? bist du? Warum geht es heute? Warum geht es in der heutigen Botschaft? Heute in dieser Botschaft geht es um ein Thema, für das ich ganz große Leidenschaft habe. Ganz große Leidenschaft. Richtig, mega große Leidenschaft. Und diese Serie war eine schwere Geburt, aber ich habe mich dann doch entschieden, genau dieses Thema zu nehmen. Und es geht heute um das so wichtige Thema unserer Gewohnheiten. Gewohnheiten. Wer glaubt, dass unsere Gewohnheiten wichtig sind? Weißt du, ist dir bewusst, dass 80 bis 90 Prozent der Dinge, die du jeden Tag machst, du sie nicht bewusst entscheidest? Hast du das gewusst? Das, was du täglich tust, das, was du immer wieder tust, das tust du nicht, weil du aufstehst und sagst, heute mache ich das, sondern du machst es deswegen, weil du es immer schon oder schon lange gemacht hast. Ich habe mich da erinnern müssen oder darüber nachdenken müssen an meinen Predigtdienst. Ich mache das jede Woche am Sonntag und dann noch, was viele Pastoren nicht tun, ich mache es ein zweites Mal am Mittwoch und dieses Rad hört niemals auf. Wer kann sich vorstellen, da muss man schon viel im Wort sein, viel studieren, da muss man schon richtig hinein sich knien, damit man jedes Mal was Besonderes, was Kraftvolles, was von Gott Inspiriertes bringen kann. Wer glaubt mir das? Aber darf ich die Wahrheit sagen? Es ist eine Gewohnheit. Und darum passiert es jede Woche. Ich muss mich nicht jede Woche entscheiden, was mache ich diese Woche. Es ist bereits automatisch, dass ich bereits am Montag, oft schon am Sonntagnachmittag, beginne, mich mit der Botschaft für nächsten Sonntag zu beschäftigen. Und am Mittwochnacht beschäftige ich meistens mich schon mit der Botschaft für nächsten Mittwoch. Aber ich bin so ehrlich, wenn ich mich jede Woche neu dafür entscheiden müsste, das wäre knochenhart. Aber weil es eine Gewohnheit ist, weil es ein Automatismus ist, passiert es Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag. Und so kraftvoll das ist im Positiven, so zerstörerisch ist es im negativen. Es gibt Menschen, die zerstören ihr Leben, ohne es zu bemerken, aus purer Gewohnheit. Stimmt das? Menschen, die ihr Leben vernichten, Tag für Tag, die ihre Zeit totschlagen. Was machst du heute? Na, ich schlage meine Zeit tot. Wie dumm kann man sein und nur schnaufen. Das Kostbarste, was man hat im Leben, tot zu schlagen. Aber Menschen tun es ständig. Ich will, dass du heute aufwachst, denn ich bin auch Gott im Aufwachen. Und Aufwachen ist oft sehr wichtig, oder? Sie, zuerst braucht man eine Auferstehung durch Jesus und dann braucht man ein ständiges immer wieder Aufwachen zu dem, was wir eigentlich haben, was uns gehört, wie wertvoll unser Leben ist, wie wertvoll jede Sekunde, Minute, Stunde jeder Tag unseres Lebens ist. Ich möchte uns aufrütteln heute mit einer Botschaft über Gewohnheiten. Kleine Dinge führen zu großen Dingen, wenn sie täglich passieren. Ja oder nein? Okay. Und ich habe mal was aufgeschrieben, das möchte ich euch gleich mitgeben am Anfang. Erfolgreiche Menschen tun beständig, was andere gelegentlich tun. Erfolgreiche Menschen, siegreiche Menschen tun beständig. Sag mal Beständig was andere Menschen, also nicht erfolgreiche, nicht siegreiche, ich will nicht das Wort Loser verwenden, nur gelegentlich machen. Es ist ja nicht so, dass Menschen, die nicht fit sind, gar nichts für den Körper tun. Nur sie tun es halt ab und zu. Aber wer hat gemerkt, ab und zu funktioniert im Leben nicht? Was würdest du von mir halten, wenn ich sage, ich bin, du fragst mich, bist du zu deiner Frau liebevoll? Ab und zu. Würde das für eine gute Ehe äh, sorgen? Ja oder nein? Wer von euch weiß, bist du deiner Frau treu? Hin und wieder. Was heißt das? Ich bin hundertprozentig untreu. Denn Treue bedeutet, auch wenn ich einmal im Monat daneben haue, bin ich schon nicht mehr treu. Beständigkeit ist einer der wichtigsten Schlüssel zum Sieg. Wenn nicht vielleicht der allerwichtigste. Beständigkeit. Und du sagst, naja, ich ja ich mache sie jeden zweiten Tag. Ja, wenn du jeden zweiten Tag nett bist zu deiner Frau und jeden anderen zweiten Tag grantig, kann ich dir versprechen, dass du in spätestens fünf bis sieben Jahre ein großes Problem hast. Das heißt, wir müssen beständig werden. Sag beständig. Und siegreiche Menschen tun beständig, was andere Menschen gelegentlich tun. Mein Freund, mein mein mein, mein Freund, meine Freundin hier heute Morgen. Du bist nicht dort angekommen, wo du heute bist. Von heute auf morgen. Deine Ehe wurde nicht geschieden von heute auf morgen. Die war schon geschieden drei Jahre vorher. Darf ich dir das so ehrlich sein zu dir? Ja? Dein Leben war drei Jahre vorher schon kaputt. Nur man hat es noch nicht gesehen. Sagen wir es gemeinsam? Man hat es noch nicht gesehen. Aber es ging Tag für Tag. Schritt für Schritt, Moment für Moment. Erfolgreiche Menschen, siegreiche Menschen tun beständig, was andere Menschen nur gelegentlich tun. Kleine Dinge in die richtige Richtung. Sag einmal richtige Richtung. In die richtige Richtung. Ich möchte kurz einhaken. Gott ist nicht interessiert daran, dass du perfekt bist. Er weiß, dass du es nicht bist. Und er weiß, dass du es nie wirst. Er ist interessiert daran, dass du in die richtige Richtung gehst. Die richtige Richtung, stimmt das? Das ist, was ihn interessiert. Ist diese Frau, dieser Mann in die richtige Richtung unterwegs? Wie Paulus gesagt hat in Philippa 3. Ich habe noch nicht alles erreicht. Ich bin noch nicht angekommen. Ich bin nicht perfekt. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Und strecke mich aus nach dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung in Christus Jesus. War Paulus angekommen? Nein. Aber was hat gestimmt? Die Richtung. Was muss in unserem Leben stimmen? Die Richtung. Es ist mir egal, wo du gestern warst. Es ist egal, was du gestern getan hast. Es ist nicht egal, aber es ist egal, wenn du heute die richtige Richtung einnimmst. Die richtige Richtung ist entscheidend. Kleine Dinge die in die richtige Richtung führen, äh, über Zeit bewirken Gewaltiges. Frage, die falschen Dinge, die kleinen falschen Dinge jeden Tag über Zeit, was passiert? Eine Katastrophe. Wenn du jedes Monat 100 Euro mehr ausgibst, wie du einnimmst, was passiert dann? Im ersten Monat noch nicht viel. Im zweiten Monat, minus 200, wird auch noch die meisten Banken mitmachen. Aber wenn das über Jahre und Jahrzehnte macht was passiert wenn du immer mehr ausgibst als du einnimmst was passiert irgendwann dann bist du bankrott oder du bist einmal grantig zu deiner frau sie grinst du bist das zweite mal grantig zu ihr sie grinst du bist das dritte mal grantig zu ihr sie grinst ein bisschen weniger du bist schon drei monate grantig zu ihr der grinse ist ihr vergangen aber wer von euch weiß, wenn das so weitergeht, was passiert? Eine Katastrophe, richtig? Hört ihr mich heute? Du zerstörst dein Leben nicht von heute auf morgen. Und du gewinnst im Leben nicht von heute auf morgen. Es ist ein langsamer Prozess. Die himmlischen Mühlen malen langsam, aber sie malen. Und deswegen, aber was du um, um alles in der Welt und im um Himmels Willen achten musst, ist die Richtung deines Lebens. Und ich bin so begeistert heute, weil ich weiß, dass einige hier heute morgen die Richtung wechseln werden. Und zwar 180 Grad. 180. Und das ist das Evangelium. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Sieh? Was gestern war, wie viele Scheidungen du hattest, wie viele Bankrotte du hattest, wie viele äh, Fehltritte du hattest, ist jetzt nicht relevant. Was jetzt relevant ist, ist, welche Richtung du ab heute gehst. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, die Einleitungen werden auch nicht kürzer, aber das macht ja nichts. Wer in der Bibel war erfolgreich? Wer würde sagen, Jesus war erfolgreich? Ja, ganz sie war Jesus siegreich erfolgreich? Hat er, hat er das Leben so gelebt, wie man es Leben sollte? Wer glaubt, er, wer glaubt, dass Jesus einen großen Auftrag hatte in seinem Leben? Ja, den größten, den es jemals gab. Jesus hat nie gesagt, aber ich habe heute keine Zeit zum Beten. Das geht sie heute nicht aus. Die Jünger gehen mir so richtig auf die Nerven. Die machen nur Stress den ganzen Tag. Und der Petrus die Flaschen, Nein, hätte Jesus jeden Grund gehabt, zu beschäftigt gewesen zu sein. Hätte Jesus jeden Grund gehabt, zu sagen, Vater, du verstehst, heute habe ich keine Zeit. Die Jünger machen schon wieder Probleme. Was hat Jesus täglich getan? Er hat sich an einen einsamen Ort zurückgezogen. Wie oft? Täglich. Sagt das mal gemeinsam, täglich. Und an diesem einsamen Ort hat er Kraft getankt, hat er die Power bekommen für den Alltag. Und so hat er in dreieinhalb kurzen Jahren die größte Aufgabe, die jemals irgendjemand auf diesem Globus gemacht hat, erfolgreich getätigt. Täglich. Wie oft sagst du, heute habe ich gerade Zeit. Oh, na, das geht sie halt nicht aus. Wer von euch glaubt auch, dass Menschen für das Zeit haben, was wichtig ist? Ich weiß sogar noch, Menschen haben sogar Geld für das, was wirklich wichtig ist. Wir kennen ein Ehepaar, die verdienen je 800 Euro. Je 800, das ist nicht viel. Sie wohnen in einer ganz kleinen Wohnung in einem Wiener Bezirk hier. 35 Quadratmeter. Ich war schon dort. Das sind Freunde von uns. Ja, wir haben solche Freunde. Und wir haben diesem Ehepaar auch geholfen. Aber die rauchen, ich habe am Mittwoch etwas Falsches gesagt, die verrauchen täglich zwei Packerl pro Person. Das sind 10 Euro pro Person am Tag. Das sind 600 Euro, das ist ein Drittel ihres Einkommens. Und dann will mir wer sagen, aber ich habe kein Geld. Wer von euch weiß, man hat Geld für das, was wichtig ist und man hat Zeit für das, was wichtig ist. Ja oder nein? Wenn du keine Zeit für Gott hast, ist er dann nicht wichtig. Wenn du kein Geld für Gott hast, ist er dann nicht wichtig. Amen? Halleluja! Amen. Das, was dir wichtig ist, wenn du keine Zeit für deine Frau oder Kinder hast, dann sind sie dir nicht wichtig. Hallo, ist jemand da? Ja. Und wir zerstören unser Leben nicht. Ich zerstöre meine Familie nicht, weil ich eine Woche unterwegs bin. Aber ich könnte meine Familie zerstören, wenn ich jede Woche weg bin. Richtig? Und wenn ich aber investiere und gebe, wenn ich da bin, dann kann ich auch eine Woche weg sein, oder? Es geht hier um ganz wichtige Sachen. Wir sind, nächster Satz, wir sind, was wir immer wieder tun. Ein exzellentes Leben ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Ein exzellentes Leben ist eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit im Leben. Letzte Woche war Valentinstag. Wer ist auch froh, dass es vorbei ist? Die Frau, nein, nächste Woche wieder. Wir Männer, ja super, dass es vorbei ist. Letzte Woche endete mit dem 14. Februar um Mitternacht, endete der Valentinstag. Ich habe es gerade noch um 9 Uhr abends nach Hause geschafft mit Blumen. Der Tag war gerettet. Und nicht nur habe ich Blumen gehabt für meine Frau, meine Tochter war da und meine Enkeltochter war da. Und alle drei Frauen, die einzigen drei Frauen in meinem Leben, haben alle Blumen bekommen. Sonst gibt es keine Frau in meinem Leben. Halleluja. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Warum erwähne ich den Valentinstag? Wer kann sich noch an den 1. Januar erinnern? 1. Januar, 1. Jänner, wie wir in Österreich sagen? Ja? Neujahrsvorsätze, wer hat welche gehabt? Ja, ich bin ein Freund von Neujahrsvorsätzen. Weißt du warum? Ich bin überhaupt für Vorsätze. Die müssen nicht am 1. Januar sein, sie können auch am 3. Februar sein. Sie können auch am 17. April sein oder am 25. Mai. Hauptsache, du hast gute Vorsätze. Ich meine, wer gesagt hat, das ist ein Blödsinn. Natürlich, die schlechte Nachricht ist, am Valentinstag, die Studien haben ergeben, und darum der Valentinstag. Eine Studie hat gesagt, am Valentinstag wurden bereits 92% Prozent aller Neujahrsvorsätze, die 45 Tage vorher getätigt wurden. 92% Prozent der Neujahrsvorsätze vom 1. Januar sind am Valentinstag nicht mehr aktuell. 8% bleibt übrig. Das sieht man natürlich, wenn man ins Fitnessstudio geht. Da hat man plötzlich wieder Platz. Ja, man sieht es an vielen anderen Orten. Aber die Wahrheit ist, dass 92% Prozent weg sind. Und viele Menschen fühlen sich wie Paulus, sich gefühlt hat im Römer 7, jetzt kommen wir zum nächsten längeren Text, sechs Verse, glaube ich, sind Römer 7, da sagt der Apostel Paulus folgendes. Und Paulus ist total ehrlich. Wer lebt auch, wenn ein Prediger ehrlich ist? Und nicht so tut, wie wenn alles in Ordnung wäre und ich habe eure Probleme nicht. Ihr seid ja so arm. Ihr seid hier Schafe, ich bin der Hirte. Nein, ich bin das Oberschaf. Und es gibt nur einen Hirten und sein Name ist Jesus. Ich bin ein sturer Bock in Wirklichkeit. Wer ist auch ein sturer Bock? Wir haben ein paar Rumänen da, die müssten jetzt alle aufzeigen. Na Spaß. <lacht> Spaß. Oh, Spaß. Meine besten Freunde sind Rumänen. ja? Aber da sind ein paar sture Böcke dabei. Habe ich recht? Halleluja. Aber auch wir Österreicher können stur sein. Sturheit liegt, glaube ich, im Mann drinnen, oder? Und die Sturheit ist ganz einfach so dass wir immer wieder und immer wieder dieselbe Erfahrung machen. Paulus sagt im Römer 7, Vers 21, ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Ich habe lachen müssen, wie ich das gelesen habe. Ich mache ständig dieselbe Erfahrung. Und das ist auch der Grund, warum du keine Neujahrs Neujahrsvorsätze mehr machst, weil du gesagt hast, jetzt habe ich es 35 Jahre probiert, ich gebe auf. Ist es menschlich zu versagen, ja oder nein? Wer von euch ist froh, dass Gott größer ist als unsere, als unsere Versagen? Gott ist größer als unsere Vergangenheit. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Und auch wenn du 35 Jahre mit etwas kämpfst, gib nicht auf. Es ist noch nicht vorbei. Nicht aufgeben, nicht alles wegwerfen, das Handtuch werfen, sondern weitergehen. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Jetzt habe ich mir vorgenommen, endlich die, die Kekse und die Kuchen ein bisschen zur Seite zu schieben. Und bumm, gestern noch bin ich wieder um 11 Uhr nach Hause gekommen. Und was war mein erster Weg? Kühlschrank. Und schon wieder habe ich versagt. Geht es jemandem auch so? Oder nur mir? Ja, außer in David, der schafft es, dass er ab 6 Uhr nichts mehr isst. Darum ist er so durchtrainiert, ja. Ich mache ständig dieselbe Erfahrung. Ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun. Wer will auch das Gute tun? Aber ständig. Ich möchte endlich einmal joggen gehen wieder. Ich möchte endlich das Bibellesen beginnen. Ich möchte endlich fit werden, gesund werden. Endlich möchte ich das tun. Aber ich falle immer wieder zurück. Mein Gott, na Willkommen im Club. Willkommen im Club. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und um mit Freude zu. Dennoch, oh mein Gott, dennoch, dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu, einem, zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ehrlich werde ich schon als Gefangener gefühlt. Gefangener deiner Gewohnheit, Gefangener deiner Sucht, Gefangener von irgendeinem Umstand oder Situation, ja? ja? Du bist nicht alleine. Ich kann das sagen und noch ein größerer, viel größerer, Paulus hat gesagt, ich fühlte mich wie ein Gefangener. Und dann sagt er Vers 24, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Er macht hier einen kleinen Fehler. Ich meine, es ist die Bibel, es ist das Wort Gottes. Aber der Fehler ist, dass er sich als unglückseligen Mensch bezeichnet. Das heißt, er betrachtet das, was er tut, als seine Identität. Und das darfst du nie machen. Weil du etwas getan hast, heißt das nicht, dass du das bist. Du bist nicht, was du getan hast. Vor allem, wenn du Jesus Christus gehörst, dann bist du ein Kind Gottes, Du hast etwas Schlimmes getan, aber das darf dich nie definieren oder deine Identität sein. Im Vers 25 nimm da die Kurve. Lesen wir den Vers gemeinsam, laut. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, haben wir den Sieg, sind wir befreit. Worin liegt die Lösung? In Jesus Christus. Jesus Christus ist die Antwort. Jesus Christus ist unsere Kraft. Jesus Christus ist unsere Veränderung. Jesus Christus ist unsere Stärke, unsere Freude, unser Friede. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Christus macht alles neu. Er macht alles neu. 2. Korinther 5, Vers 17, gehört jemand zu Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Glaubst du an Jesus? Wer von ihr glaubt an Jesus? Wer ist schon ein gläubiger Christ? Okay, das bist du. Du bist ein neuer Mensch. Du bist nicht, was du gestern getan hast. Du bist nicht, wer du warst. Du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist ein neuer Mensch, du hast eine komplett neue Identität. Welcher guter Vater würde sein Kind aus der Familie ausschließen, nur weil er etwas Falsches tut? Kein guter Vater. Niemand würde sagen, okay, jetzt heißt du nicht mehr Pilzel, jetzt kriegst jetzt besorg deinen eigenen Namen. Weil das tut kein Pilzel. Wer aber nicht weiß, wir tun das nicht, sondern die Identität bleibt bestehen. Wir sind nicht, was wir getan haben. Christus macht alles neu. In ihm haben wir neues Leben. Und ich habe heute eine sehr praktische Botschaft. Wem interessiert das übrigens heute? Hilft dir das schon? Okay. Und ich möchte ganz kurz drei praktische Dinge mit euch besprechen. Warum ist es, dass so viele von uns gute Vorsätze haben, aber immer wieder scheitern? Warum scheitern wir immer wieder? Warum scheitern wir ständig, mit unseren Vorsätzen im Leben. Wer scheitert manchmal? Ein paar von euch. Grund Nummer eins. Grund Nummer eins. Wir sind so fokussiert auf das Was, aber verstehen nicht wie. Wir sind alle so fokussiert auf das, was sich ändern muss, aber viele von uns wissen gar nicht, wie es geschehen soll. Weißt du, was die nackte Wahrheit ist? Die nackte Wahrheit ist, dass die meisten Menschen ähnliche Ziele haben, ähnliche. Also ich kenne dich nicht, viele von euch kenne ich nicht näher, manche kenne ich noch gar nicht, manche euch zu Hause wahrscheinlich gar nicht, aber ich weiß eines, wir haben wahrscheinlich ähnliche Ziele, oder? Wer möchte gesund sein? Wer möchte glücklich sein? Wer möchte finanzielle Schulden haben, überall? Niemand. <lacht> äh, wer möchte finanziell frei sein? Wer möchte glückliche Beziehungen haben? Wer möchte eine Ehe haben, die wirklich harmonisch ist, wenn du verheiratet bist? Oder wenn du mal heiratest? Haben wir alle ähnliche Ziele, ja oder nein? Also sind wir gar nicht so unterschiedlich, oder? Warum ist es, dass manche Menschen in manchen Bereichen kläglich vers versagen, während andere so richtig erfolgreich sind in diesem Bereich. Warum? Was ist es? Was ist es, was den Unterschied macht? Und auch unter Christen. Warum? Wir haben es zuerst gesagt. Erfolgreiche Menschen tun beständig, was andere Menschen selten oder gelegentlich oder gar nicht tun. Was hilft ein Fitnessprogramm? wenn du es dreimal im Monat tust? Wenig. Was nutzt es, wenn du es dreimal die Woche tust? Viel. Richtig? Wir müssen verstehen, wie es funktioniert. Die Resultate sind drastisch und komplett unterschiedlich. Drastisch unterschiedlich. Betrachte Menschen im finanziellen Bereich. Gerade in der Ehe sehen wir es immer wieder. Die meisten Menschen leben die Hölle auf Erden. Schaut es nicht so scheinheilig. Und dann, wenn jemand heiraten will und ich sage ihnen, pass auf, sonst wirst du die Hölle erfährt dann schauen sie entgeistert. Aber du hast keine Ahnung. Wir sind Seelenverwandte. Und bei uns, bei uns wird alles anders, weil wir, sowas wie uns zwei, gab es noch nie. Wir lieben uns so sehr. Pastor, du kannst mir deine Seelsorge sparen. Wir sind bereit. Wie viele von denen, die ich getraut habe, sind heute nicht mehr verheiratet? Äh, Dumm und dümmer. Ich sage nur eines, dumm und dümmer. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr dümmer, du täusch dich. Ich habe dir schon oft gesagt, na, dümmer geht es jetzt wirklich gar nicht mehr. Und was ist passiert? Ich wurde eines Besseren belehrt, es wurde noch dümmer. Also es ist einer meiner Lieblingsfehle, dumm und dümmer, weil es ist wirklich so, es ist. Wer von euch glaubt, dass auch in der Ehe, in der Beziehung, die täglichen kleinen Dinge den großen Unterschied machen. Den großen Unterschied. Einen großen Unterschied. Wer von euch hat schon einen Marathon gemacht? Marathon, Marathon, Marathon. Wow, drei, vier, fünf von euch, super. Wer glaubt, dass er einen Marathon schaffen würde? Okay, wer glaubt es nicht? Wer glaubt, er schafft es nicht? Ehrlich, ehrlich jetzt. Okay, ihr liegt es alle falsch. Es gibt eine Frau, die ist körperlich behindert und die läuft je... Laufen nicht, aber sie macht jedes Jahr in New York einen Marathon mit. Und sie braucht 31 Stunden. Wenn du zu Fuß gehst, brauchst du 9 Stunden. Ohne Laufen. 9 Stunden geht. Habe ich schon gemacht. Du kannst in 9 Stunden ohne, ohne weiteres, ohne besonderes Training den Marathon gehen. Ja oder nein? Was musst du tun? Einen Fuß den wir reden nicht von Geschwindigkeit, wir reden von Ankommen. Ankommen. Wenn du deine Ehe retten willst, ist es wichtig, wie schnell oder ist es wichtig, dass es passiert? Wenn du gesund werden willst, ist es wichtig, wie schnell oder dass es passiert? Geh einen Schritt. Wer glaubt jetzt, dass er einen Marathon schafft? Jeder, oder? Jeder. Jeder, oder? Jeder hier kann das. Und wenn du kriechen musst, und wenn du krabbeln musst und wenn du drei Tage brauchst, du schaffst es, richtig? Sieh, es sind die kleinen Dinge über Zeit, sagen wir über Zeit, die zu Großem führen. Im Positiven und genauso destruktiv im Negativen. Ich habe kürzlich mit jemandem mich unterhalten und das ist jetzt total paradox, was ich sage, weil ich habe die CDs äh, produziert, Erfolg durch deine Ziele. Der hat mich gefragt, Hey, äh, musst du noch immer jedes Jahr Ziele setzen? Und dann habe ich gesagt, ich habe das vor Jahren aufgehört. Der hat mich ganz eng Und ich habe dann gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich alles auf meinen CDs glaube. Ich war ganz ehrlich mit dem. Ich habe gesagt, ich bin kein großer Zielesetzer mehr. Ich Menschen, die die Zielcollage haben, die ihre Ziele auf die Wand kleben, Auto, Haus, Miss Universum, Mr. Gigolo, Sixpack und die träumen schon das 30. Jahr von einem Ziel. Kennst du die? Darf ich dir was sagen? Beschäftige dich weniger mit dem Ziele setzen und mehr mit dem System, mit deinen täglichen Gewohnheiten. Wer von euch glaubt, wenn die Gewohnheiten stimmen, kommst du an. Moment, ich bin nicht gegen Ziele setzen, bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube immer noch, dass man Ziele haben soll und ich habe welche. Aber die sind ziemlich simpel. Die sind nicht schwierig und die ändern sich auch nicht jedes Jahr. Aber die Faktum ist, viele haben Ziele, aber sie, sie rauchen irgendwas. Sie haben Pfeifen. verstehst du, was ich meine? Äh, oh, ich habe so große, dann beeindrucken sie dich und wollen dich beeindrucken mit den großen Zielen. Und dann fragst du, was sie tun, außer auf Instagram groß tun nichts. Ja oder nein? Ist es zu close to home? Wichtig ist, dass du verstehst, wenn die, wenn die Schritte stimmen, kommst du an. Was haben wir heute noch gelernt? Die Richtung muss stimmen. Sie, die Richtung ist das Wichtige. Die Richtung. Heute. Die kleinen Dinge heute. Die Systeme. Daniel, ich habe die letzten Tage das Buch Daniel in der Bibel studiert. Und Daniel, Kapitel 6, Vers 11, zeigt uns einen älteren Mann mittlerweile, der als junger Bub nach Babylon gekommen ist und dort ein teuflisches Reich überlebt hat und gesiegt hat. Und dann wollten sie ihn umbringen. Und es wurde verboten, dass man betet zu Gott. Und da steht im Kapitel 6, Vers 11, Dreimal täglich, sag einmal täglich, dreimal täglich, sag einmal täglich, dreimal täglich kniete er dort nieder, um seinen Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Dreimal was? Warum hat er die Löwengrube überstanden? Unversehrt. Darf ich das verraten? Nicht, weil er groß geredet hat. Nicht, weil er auf Instagram groß getan hat, sondern weil er im Geheimen treu war. Das, was du im Stillen Geheimen tust, ist viel wichtiger, als was du auf Facebook und Instagram zeigst. Ja oder nein? Wer von euch glaubt, dass er deswegen überlebt hat? Ich habe neulich jemanden gefragt, der ist wirklich sehr, sehr erfolgreich und auch im Geschäftsleben erfolgreich. Und ich habe gefragt, was ist dein Geheimnis? Weißt also du, die Antwort war? Ich bete. Ich bete jeden Tag und dann arbeite ich, aber meine Arbeit gehört Gott. Die größte Power, die wir haben, und das wird eine meiner nächsten Botschaften sein, Freunde, jetzt oder nie. Sie, wenn wir es jetzt nicht tun, wann dann? Wenn wir jetzt nicht verstehen, die Zeit ist knapp, wann dann? Wenn wir jetzt nicht verstehen, dass wir älter werden, wann dann? Eines meiner nächsten Botschaften wird sein, die größte Power, die wir haben, ist beten. Aber die Leute wollen lieber den Präsidenten treffen und den Berühmten und den Prominenten und den. Oh, den habe ich und da lassen sie sich ablichten. Ich lasse mich lieber mit niemandem ablichten, aber weiß, ich war im Geheimen mit dem Schöpfer des Universums leider nicht ja das kann ich leider nicht, ja, nicht abrichten. aber da ist, die, da ist die power da ist das geheimnis das geheimnis ist in den kleinen dingen in den kleinen dingen die niemand sieht du kannst davon ausgehen nicht alle natürlich gibt es Ausnahmen, aber viele die auf auf Instagram ihre Bibel fotografieren und dann noch dazu, ich lese gerade meine Bibel, bin gerade bei Starbucks, lese gerade meine Bibel. Die haben wahrscheinlich nicht viel Bibelzeit und Gottzeit im Leben. Darf ich so ehrlich sein? Denn, denn Jesus hat gesagt, das, was wir im Geheimen tun, spielt die größere Rolle. Ja? Danke. Ich habe euch lieb. Ehrlich. Du sagst, du kennst mich nicht einmal gescheit, ich habe dich trotzdem lieb. Und ich habe dich für dich heute gebetet. Und du schaust zu, du, ich kenne dich gar nicht, ich habe dich trotzdem lieb. Wenn, nächster Satz. Hilft es jemandem heute? Ja. Wenn wir richten, wie wir leben, dann richten sich die Ergebnisse von selbst. Wenn wir richten, wie wir leben, dann richten sich die Ergebnisse von selbst. Und das ist das Wie. Nicht große Ziele herumposaunen. Ha, bitte, hab große Ziele. Aber du nicht mit deinen Zielen prahlen. Wenn du mit deinen Zielen prahlst, dann wissen man schon, dass du wahrscheinlich im Hintergrund nicht viel da ist. Wenn du mit deinen Zielen nicht prahlst, aber im Geheimen deine Dinge erledigst, dann wirst du Großes erleben. Ja oder nein? Ich weiß es als meiner Meinung. Grund Nummer zwei. Wir sehen die Fortschritte nicht schnell genug. Das ist einer der Gründe, warum wir aufgeben. Wir sehen die Fortschritte nicht schnell genug. Du gehst dreimal joggen, stellst dich auf die Waage aus der Kilo mehr. Dem ist das schon passiert. Es funktioniert nicht! Jetzt wollte ich dreimal joggen und ich wiege ein Kilo mehr. Du liest vier Tage in der Bibel und dann Gehst irgendwo eine und bist fluchst mehr wie je zuvor. Dich regt jemand auf und du fluchst. So habe ich viermal die Bibel gelesen und gebetet, käuf uns auch nichts. Wer von euch glaubt, dass wir zu früh aufgeben und dass wir die Fortschritte nicht schnell genug sehen? Wer von euch weiß, was rauskommt, wenn du einen Cent jeden Tag über 31 Tage verdoppelst? Wenn du es weißt, bitte nicht schreiben. Wer weiß es? Wer kann es raten? Einen Cent jeden Tag verdoppeln über 31 Tage. Was kommt raus? Bitte zeigen. 10.737.418,24. Du sagst, hast du einen Vogel? Nein. Ja, aber nicht deswegen. Ein Cent... Tag ein, 1. März 1 Cent, 2. März 2 Cent, 3. März 4 Cent, 4. März 8 Cent, 5. März 16 Cent, 6. März 32 Cent. Ich würde die Zeit jetzt sparen, gebe es 31 Tage und das 10,7 Millionen. Und ab 20. Tag wird es richtig interessant. Du glaubst mir es nicht? Mach die Hausaufgabe. Wenn du einen Cent jeden Tag verdoppelst. so Wer hätte lieber, wer, wer hätte lieber jeden Tag einen Cent verdoppelt oder hätte lieber 10.000 Euro sofort? Den Cent verdoppelt jeden Tag, oder? Freunde, die ich kann es nicht genug betonen, es kommt vielleicht auch nicht so rüber, ich weiß es nicht. Aber das Kleine, was du tust täglich. Warum kenne ich die Bibel heute so gut, wie ich sie kenne? Und es ist noch bei Weitem nicht, wie ich sie kennen möchte. Ich bin jeden Tag bis aber auf wenige Ausnahmen im Wort Gottes. Und ich bin kein gescheiter. Mein IQ ist nicht besonders hoch. Das wissen einige schon und merkt man vielleicht auch. Aber wer von euch weiß, wenn man jeden Tag im Wort Gottes ist, dann lernt man das Wort Gottes. Wenn du jeden Tag Schach spürst, was passiert dann? Das ist besser jeden Tag. Stimmt das? Die kleinen Dinge. Sieh, wir denken fälschlicherweise, kleine, gute Entscheidungen bringen nicht wirklich viel. Und das ist eine Lüge. Und im Negativen genau dasselbe. Wir denken fälschlicherweise, kleine, schlechte Entscheidungen schaden auch nicht wirklich. Naja, die Milka-Schokolade kann ich halt essen, die Toffee. Das tut mir nichts. Natürlich mit ganzen Haselnüssen, selbstverständlich. Ja, und 300 Gramm vielleicht noch dazu, dann wird das schlecht auch noch. Aber oh, das schadet mir nicht. Oder zum Kühlschrank gehen um 23.30 Uhr. Ah, einmal schadet nicht, oder? Was passiert, wenn wir das immer wieder tun? Da wirst du immer in den Spiegel schauen, oder? Die große Wahrheit, jetzt kommt die große Wahrheit, liebe Freunde. Unser Leben ist die Summe aller Entscheidungen die wir treffen. Bitte einblenden. Unser Leben ist die Summe aller Entscheidungen, die wir treffen. Alle Entscheidungen, die wir treffen. Und das sind kleine, tägliche Entscheidungen. Alle sind wichtig. Was passiert, wenn du einmal lügst? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die? Nein. Weil na, Einmal sage ich eine Halbwahrheit. Was macht man dann? Man macht das, die Tür auf zu was? Zu einer Dreiviertelwahrheit. Lüge. Oder zu einer ganzen Lüge. Die Dinge kommen langsam in unser Leben. Sag einmal langsam. Du bist heute nicht pornosüchtig über Nacht geworden. Du bist heute nicht spielsüchtig über Nacht geworden. Du bist nicht alkoholsüchtig über Nacht geworden. Und du bist auch nicht topfit geworden über Nacht. Und du hast auch keine gute Ehe über Nacht. Wenn jemand zu mir sagt, wir sind jetzt eine Woche verheiratet, unsere Ehe ist super, kein ich nur lachen. Das ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts. Das ist sieben Tage Honeymoon. Das ist noch keine Ehe, richtig? Aber wenn jemand zu mir sagt, wir sind 40 Jahre verheiratet und unsere Ehe, wir sind so glücklich wie nie zuvor, wer von euch weiß, die machen jeden Tag was richtig? Du weißt nicht was, aber du weißt, dieses Ehepaar, die machen jeden Tag irgendwas richtig, oder? Wenn du mir deinen Körper zeigst und der ist durchtrainiert, dann weiß ich, du machst jeden Tag etwas richtig. Ich meine, ich weiß, dass du übergehst mit dem Wort Gottes, dann weiß ich, du bist jeden Tag im Wort Gottes. Du brauchst mir nicht sagen, was deine Ziele sind. Du brauchst nicht posten, was du alles tust. Früher oder später wird dein Leben es zeigen. Ja? Hilft, hilft es jemand? Gut. Niemand bewegt Großes von heute auf morgen und niemand zerstört sein Leben von heute auf morgen. Und jetzt ganz was Wichtiges. Wenn du einen Tee kochst, wie wir das manchmal tun. Wir nehmen meistens lauwarmes Wasser, dann, dann drehen wir diesen Teekocher auf. Es geht recht rasch. Bis zu 99 Grad hast du was? Heißes Wasser. Du siehst nichts. Wenn dann die Temperatur auf 100 oder mehr steigt, was passiert dann? Das Wasser kocht. Dann hörst du es, dann siehst du es. Und Jetzt hören wir ganz gut zu. Manche sind bei 98% Prozent oder Grad. Man sieht noch nichts. Aber Gott weiß, es ist da. Und irgendwann einmal, irgendwann einmal kommt der Wendepunkt. Irgendwann einmal kippt die Sache. Hast du mich gehört? Das Wasser geht nicht von 50 Grad auf 101 das Wasser kocht von 99 auf 100, 101. Und dieser Tipping Point, dieses Kippen, na, der hat Glück gehabt. Na, der, der Über Nacht Erfolg. Nein, nein, nein. Das Wasser war schon 97. Das Wasser war 97,3. Das Wasser war 97,6. Das Wasser war 97,9. Das Wasser war 98,3. Das wie ein Radiosender. Uh, 99,5. 99, nein, und plötzlich der Glückliche. Richtig? Nein, es gibt einen Wendepunkt. Und Freunde, so tragisch es ist, das Gleiche ist im Negativen genauso. Plötzlich steht ein Mensch vor den Ruinen seines Lebens. Aber es war abzusehen. Und wisst ihr was? Viele haben es gesehen, nur du selber nicht. Ja? Aber plötzlich, plötzlich kippt es. Und alles ist kaputt. Gibt gib der Sache nur Zeit. Das klingt deprimierend. Nein, es ist die beste Nachricht. Denn im Positiven wie im Negativen. Und deswegen ermutige ich uns, dass wir positive Gewohnheiten uns aneignen. Eine kleine Entscheidung nach der anderen. Es sind die Dinge, die niemand sieht. Wow. Es sind die Dinge, die niemand sieht, die das bringen, das, was alle wollen. Stimmt das? Du wunderst dich über manche Menschen. Wie leben sie so? Warum sind sie so glücklich? Sie tun Dinge, die niemand sieht, aber das bringt Dinge, die jeder will. Galater 6, Vers 9, Paulus sagt, wir wollen also nicht müde werden. unterstreiche dir bitte, nicht müde werden. Wir wollen nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Und das führt mich zum Letzten, ganz schnell noch, Grund Nummer drei. Grund Nummer drei, unsere, unsere verzerrte Identität sabotiert unseren Erfolg. Satan, unser Widersacher, der Teufel, die Schlange, der Drache, will ständig das, was wir tun, mit unserer Identität in Verbindung bringen. Schau, was du getan hast. Darf ich dir was sagen? Weil du einmal etwas tust, das ändert nicht deine Identität. Wenn du einmal lügst, deswegen bist du kein Lügner. Aber wenn du immer wieder lügst, dann bist du ein Lügner. Wenn du einmal stillst, Gott sieht dich nicht als Dieb. Aber wenn du weiter, weiter, weiter stillst, bist du ein Dieb. Weil du einmal ins Fitnessstudio gehst, bist du kein Trainierer. Aber wenn du jeden Tag ins Fitnessstudio gehst, dann bist du ein Trainierer. Und Satan will gewisse Dinge, die du getan hast, nehmen und sagen, das bist du. Ja, das bist nicht du. Du bist ein Kind Gottes. Du bist eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Du bist frei. Du bist geliebt. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Du bist nicht, was du getan hast. Du bist nicht deine Vergangenheit. Und alle großen Persönlichkeiten und Menschen haben damit gekämpft. Jeder, ich habe damit gekämpft, ich kämpfe damit, ich habe damit gekämpft. Der Kampf um meine Identität. Ich weiß, wer ich bin, aber oft wird es in Frage gestellt. Geht es dir auch so? Du Sünder, du. Es geht schon fünf Jahre in die Oasie, nichts hat sich verändert. Du bist immer noch genauso pervers wie vorher. Verstehst du, was ich meine? wir brauchen ein Bewusstsein, wer wir sind. Und das führt mich zum letzten Punkt. Eine, gesunde, eine ungesunde Identität kreiert unkluge Gewohnheiten. Wenn du ein schlechtes Selbstbild hast, dann produzierst du unkluge Gewohnheiten. Und unkluge Gewohnheiten verstärken die ungesunde Identität. Und somit ist ein Teufelskreis da. Ein Kreislauf. Eine ungesunde Identität kreiert unkluge Gewohnheiten. Und unkluge Gewohnheiten verstärken die ungesunde Identität. Und ich möchte dich jetzt ermutigen. Bist du Wer fühlt sich ermutigt heute? Es gibt Hoffnung für jeden von uns. Egal, wo du stehst. Ich möchte dich ermutigen. Beginne mit Sein-Zielen. Nicht mit Tun und Haben. Viele machen den Fehler. Ich möchte haben, 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 haben. Ich möchte tun, 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 tun. Falsch. Beginne damit, wer willst du sein? Zum Beispiel, wenn du eine Frau bist, ich möchte eine wahre Frau Gottes sein. Ich möchte ein wahrer Mann Gottes sein. Ich möchte sauber, rein und nüchtern sein. Wenn du mit dem Rauchen kämpfst dann und jemand sagt, hey, bist du bist eine rauchen so, 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 ich versuche zum Aufhören Sag, ich rauche nicht mehr. Betrachte dich als Nichtraucher. Beginne, deine Identität zu ändern. Ich möchte finanziell frei sein, damit ich mehr geben kann, investieren kann und Gutes tun kann. Ich möchte eine gesunde Person sein. Beginne mit Sein-Zielen. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was du zu tun hast. Tut man manchmal schwer im Leben, wer auch. Ich bin emotional, ich bin impulsiv, darf ich so ehrlich sein? Das merkt man beim Predigen, oder? Manchmal, wenn ich, auf, wenn ich in, 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 eine, in eine Bank gehe oder Apotheke gehe, dann bin ich ungeduldig, vor allem, wenn die Schlange so lang ist. Und neulich war ich nicht so freundlich, wie ich sein hätte können. Wer, wer, wer war auch schon mal dort? Ich war nicht so freundlich, wie ich sein hätte können. Und dann ging ich hinaus. Und habe mir überlegt, was gerade passiert ist. Und ich dachte mir, ich bin ein Mann Gottes. Ich bin ein Pastor. Und dann kam ich sofort zu Sinnen. Ein Mann Gottes macht sowas nicht. Siehst du, wie wir uns sehen, bestimmt unser Verhalten. In dem Moment habe ich vergessen, wer ich bin. Wer, wer vergisst es manchmal? Ich vergiss, wer ich bin. Ich habe vergessen, dass ich ein Mann Gottes bin. Ich habe mir gedacht, ich bin irgendein Lausbue. Und dann passieren mir Dinge, die uns allen passieren. Stimmt das? Wo wir ungehalten sind oder ungeduldig oder sogar grantig oder sogar frech. Sarkastisch bin ich nie, Das kann sich niemand vorstellen, oder? Aber da kommt der Sarkasmus aus mir heraus, wenn mich jemand stört oder ärgert. Römer 6, was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde, ist von, vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wer bist du in Christus? Du bist frei, du bist die Gerechtigkeit Gottes, du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt. Wer bist du in Christus? Und wer willst du, dass Menschen sagen, dass du bist bei deiner Beerdigung? Das ist die Frage. Was sollen Menschen über dich sagen bei deiner Beerdigung? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Der wird es vorlesen, aber nicht kopieren. Wer will ich sein in meinen 70ern, 80ern? Wer will ich sein? 70er, 80ern, 90ern. Ich will, dass die Menschen, die mich kennen, Folgendes sagen: Dieser Typ liebt Jesus. Dieser Typ ist besessen von seiner Frau. Das stimmt. Er ist ein guter Vater und noch ein besserer Opa. Er ist ein treuer, kompromissloser, unkäuflicher Verkündiger der Wahrheit. Unbiegsam. Kein Menschengefälliger, sondern ein Gottgefälliger. Er ist ein weiser Verwalter, alles was Gott ihm gibt, er versucht das Beste daraus zu machen. Er ist ein wahrer Freund, er drängt sich nicht auf, aber er ist garantiert für dich da, wenn du ihn brauchst. Freunde, was bringt es, wenn du die ganze Welt gewinnst oder dein Leben verlierst? Die beste Philosophie, die du haben kannst, ist, was will ich, dass über mich am Sterbebett oder am Friedhof gesagt wird? Und ich glaube von ganzem Herzen, dass du heute die richtige Richtung einschlagen kannst. Einige sind am komplett falschen Weg, auf der falschen Richtung. ego -Trip. Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, selbst, selbst, selbst. Aber es ist genau der verkehrte Weg. Wie wir letzten Sonntag gelernt haben, sein Leben niederlegen. Für Gott, für die Familie, für seine Gemeinde. Das möchte ich tun, mein ganzes Leben. Und ich möchte von ganzem Herzen Jesus dienen, indem ich jeden Tag meine Gewohnheiten verbessere. Denn ich weiß eines. Es sind nicht die großen, einmaligen Dinge. Es sind die kleinen, winzig kleinen, täglichen Dinge, die man kaum mit freiem Auge sieht. Über Zeit, die den ganzen Unterschied machen. Amen. Lass uns aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ganz kurz. Gott ist gut und wir wollen jetzt kurz unsere Häupter neigen, unsere Augen schließen. Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Und ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist. Ich danke dir für jeden Menschen, der diese Botschaft gehört hat. Sie war herausfordernd, fordernd, glaube ich, aber ich glaube gleichzeitig auch extrem ermutigend, wenn man sie richtig verstanden hat. Es war keine Ohrfeige oder ein, ein Tritt auf die Zehen. Im Gegenteil, es war ein... Eine, eine Lebensschule aus deinem Wort, aus der Bibel, die uns ermutigen soll, nicht runterziehen sollen, sondern, hey, ja, ich bin heute irgendwo angekommen, da, so ist es, das ist Status Quo, das ist mein Standpunkt. Aber heute nehme ich die richtige Richtung. Und mit der richtigen Richtung, jeden Tag, kleine, kleine, winzige Schritte, komme ich an das Ziel, das du Gott für mich bereitet hast. Aber Hört mir ganz gut zu. Die, ganz, die kleinen winzigen Schritte bringen nichts, wenn du nicht den ersten großen Schritt machst. Nämlich Jesus Christus in dein Leben einzuladen. Und dieser Schritt ist groß, weil du sagst, hey Jesus, ich bin ein Sünder, ich, ich habe ich hab ohne dich keine Hoffnung. Ich Und weißt du, wir müssen eines verstehen, wenn wir zu Jesus kommen, dann wenden wir uns nicht unserer schlechten Dinge an ab, die wir getan haben, sondern auch, auch der guten Dinge. Weil solange du stolz bist auf deine Güte, hast du keine Chance. Sie, viele verstehen das nicht. Sie müssen umkehren von ihren guten Werken. Manche sind so selbstgerecht, dass sie Gott verpassen. Man, manche sind so selbstgerecht und so gut in sich selbst, dass sie den Himmel verpassen. Ich lerne sie jeden Tag kennen. Die glauben, ich bin eh gut. Was will der? Keiner ist gut, nicht einer, sagt die Bibel. Wir brauchen alle den Erlöser, den Retter. Das ist der große Schritt. Aber dieser große Schritt ist nur möglich, weil Gott einen Riesenschritt gemacht hat. Er hat den Himmel verlassen ist auf die Erde gekommen. <lacht> Durch Jesus. Wow, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Also das ist jetzt die Reihenfolge. Gott tat einen gigantischen Schritt. Wir machen einen ersten großen Schritt und dann gehen wir jeden Tag die kleinen Schritte. Jesus hat gesagt, folget mir nach. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Wir, wenn du Jesus annehmen möchtest, wenn du diesen großen Schritt heute machen möchtest, dein Leben geben möchtest, es ist kein Honiglecken, Freunde. Jesus nachfolgen ist nicht immer lustig, aber es ist das Beste, was es gibt. There ain't nothing like it. Beten wir. Bete mit mir, wenn du möchtest. Ich helfe dir. Wir helfen dir. Gemeinsam laut. Guter Gott. Ich komme zu dir, wie ich bin. Ich kehre um. 180. In die andere Richtung. Ich habe gesündigt. Und ich bekenne jetzt alle meine schlechten Taten. Aber ich bekenne auch meine stinkende Selbstgerechtigkeit. Ich dachte, ich bin so gut. Ich erkenne heute, vor dir und deiner Gerechtigkeit bin ich nichts. Ich brauche dich. Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir meins. Ich gehöre dir jetzt und für immer. Amen.